0: Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur 82. Folge Flugmodus. Zeit rast, letzte Folge ist schon wieder zehn Tage her. Ich bin noch leicht angeschlagen, ich habe jetzt noch so einen nervigen Reizhusten, aber ich gebe mir Mühe, dass ich das jetzt alles hier rausschneide in der genau. Folge.
1: Und ich bin immer noch nicht
0: geflogen, aber. Du bist immer noch nicht geflogen, aber es ist ja ein Fliegerpodcast. Ja, es ist ja ein Fliegerpodcast, ja. Ist ein perfekt, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, ich bin in Frankfurt, was ich da mache, warum ich in Frankfurt bin und warum ich da nicht genug von kriegen kann. Klären wir, dann sind wir in Südafrika, wie versprochen. Mhm. Absolute Reiseempfehlung. Ja. Und wir kümmern uns ein bisschen um den Crash in Haneda, Narita? Haneda. Haneda.
1: Haneda. Und zwischendrin in gibt's Niedere. noch drei flotte Entweder-Oder-Fragen, die wir haben. Ah, dann ja, das
0: stimmt. Ja. Richtig flott. Ja. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Ja. Ja. <lacht> Und äh, Podcast ab. Ja, ab geht's.
1: So, hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flugmodus.
0: Hallo, Folge 82. Ah,
1: Christian. So, Creven ist in Frankfurt. Ich bin noch zu Hause. Ich hatte ja mein ja. Standby, wie erwähnt in der letzten Folge, dem bin ich komplett abgesessen. Es ist nichts passiert. Ja. Jetzt sitze ich immer noch zu Hause und äh, freue mich drauf tatsächlich, dass morgen <lacht> endlich wieder losgeht, dass ja. ich wieder fliegen kann. Das planmäßig. Ohne Standby. Planmäßig. Morgen geht's los, 5:30 Uhr. Schön.
0: Super Uhrzeit. Ein bisschen zu
1: früh. Aber lieber so als gar nicht, weil
0: jetzt wird's echt wieder Zeit bei Perfekt. mir. Ich kann richtig ausschlafen, 5.40 Uhr habe ich Briefing. Wahnsinn. Also da bist du schon, da bist du schon längst auf den Beinen. Ja, ja. Da stehe ich gerade mal auf, ja. Da habe ich schon den ersten Kaffee-Intus wahrscheinlich. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Na gut, die Folge wollten wir mal starten ohne ein Zitat. Und zwar haben wir ein Feedback bekommen von der Nadine. Liebe Grüße an der Stelle. Nadine. Und Nadine hat gesagt: Obacht! Sehr informativ und einfach sehr schön zum Einschlafen. <lacht> mein Freund und ich sind große Fans und was soll ich sagen, seht zu, dass ihr endlich wieder eine neue Folge postet. Das war natürlich vor der letzten Folge. Ja. Jetzt kommt schon wieder die zweite, Nadine. Nadine.
0: Aber und Es freut uns, dass du ich,
1: einfach zu unserem Podcast auch einschlafen kannst. Ich hoffe, dass du, du nicht recht. nach fünf Minuten gleich einschläfst, sondern dass es länger <lacht> dauert. Ja.
0: Ja, ja wir haben es natürlich ein bisschen gekürzt. Äh, da waren noch sehr viele andere liebe Sachen drin, aber wir wollen uns ja jetzt hier nicht selber den Bauch pinseln. Das ist ja unsympathisch. Also, selbstverliebsten Piloten dann auch wieder nicht. Aber ich sag nur so viel, ihr seid die beste Kombi, die ich bisher je erlebt habe. Naja. Lass mal so stehen. <lacht> Lass
1: mal so stehen. <lacht> Danke dafür, Nadine. Und liebe Grüße an den Freund natürlich. Genau. <lacht> die liegen gerade bestimmt hier Arm in Arm im Bett. Kurz davor, wieder jetzt. die Augen zuzumachen. ja.
0: Haltet es noch ein bisschen durch. Haltet noch ein bisschen durch. Die Folge wird spannend. Wir haben uns viel vorgenommen. Mal schauen, was am Ende bei rauskommt. Genau. Aber du hast schon gesagt, ja, ich hatte heute einen völlig normalen Tag in unserem Alltag oder in unserem Leben, obwohl ich quasi nicht selber geflogen bin. Ich bin heute nur Dettet nach Frankfurt geflogen. Dettet haben wir schon mal geklärt, wenn wir als Passagier fliegen. Du wurdest umpositioniert. Ich wurde umpositioniert. Ich bin jetzt Jawohl. in Frankfurt im Hotel und freue mich, dass ich jetzt noch so einen, so einen kleinen Lichtblick heute habe und mit dir halt die Folge aufnehmen kann, weil sonst ist heute halt nicht viel passiert. Das ist dann so ein, also unterbrich mich, wenn wenn dein Tag gravierend anders aussieht, aber in der Früh stehe ich dann auf, äh, mache was zu essen, pack mein ganzes Glump zusammen, äh, ziehe mich um. Ah, ich ich fliege übrigens in Uniform immer, weiß nicht, wie du das machst.
1: Äh, wenn du Deadhead fliegst? Ja. Nee. Also okay. Wenn ich ja, nur Deadhead, Deadhead fliegt ja, dann nicht gleich in gleich drüber coachen. Also ja. ich
0: fliege so Beispiel in Uniform. Naja, und dann, ähm, bis das halt dann alles fertig ist und gemacht ist und getan ist äh, und man hier dann aus dem Flieger aussteigen kann und im Hotel ist und so weiter, ähm, ja, bin ich auch einen ganzen Tag unterwegs und jetzt habe ich vor einer halben Stunde hier im Hotel eingecheckt. Und wenn wir beide dann fertig gewesen wäre zum Aufnehmen, hättest du mich sogar in Uniform gesehen, weil ich mir dachte, ja komm, ich brauche mich jetzt auch nicht umziehen, dann können wir direkt aufnehmen. Dann schade. ist der Spirit da.
1: Aber schade, immer wieder ein schöner Anblick, dich in Uniform zu sehen. <lacht> Kann Alter. man sich nicht dran satt sehen tatsächlich.
0: Ja, ja. Weil dann äh, ja, hätte ich dir den, äh, hätte ich das natürlich gegönnt, aber dann dachte ich mir, nee komm, wenn du jetzt auch noch fünf Minuten brauchst, dann ja. ziehe ich mich noch schnell um. Äh, nee, bei
1: mir war es auch ein entspannter Tag. Ich war tatsächlich, also ich bin richtig motiviert. Ich bin ja heute an <lacht> meinem freien Tag freiwillig in die Firma gefahren. Nee ja auf. Zum einen, weil ich da was austauschen musste, ein Diensthandy, was jetzt ausgetauscht ja. worden ist und ich habe wirklich ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, dass ich einfach gar keine Ahnung mehr habe, weil ich so lange nicht geflogen bin, dass ich da einfach nochmal auch mich ein bisschen da ja. nochmal vorbereitet habe auf alles mögliche und mir den Flug schon mal so ein bisschen angeguckt habe ja. und ja, nicht, dass ich da morgen dastehe. Ja, ja, ich habe schon irgendwie ein schlechtes Gefühl auch. Und jetzt fühle ich mich ein bisschen besser vorbereitet für morgen.
0: Ja, du musst... War jetzt
1: tatsächlich fast eineinhalb Monate und ich bin mal gespannt, wie es morgen läuft. Aber es ist ja tatsächlich, <lacht> jetzt nicht wie ganz wie Fahrradfahren, aber man ja. verliert es ja echt nicht. Du sitzt ja. dann im Flieger und auf einmal ist alles wieder da. Ja, Die ganzen Automatismen greifen wieder. Wenn ich wenn du mich jetzt fragen würdest, welchen Knopf musst du wann drücken, so, könnte ja. ich dir wahrscheinlich nicht sagen. Aber in der Situation, wenn ich drin ja. sitze,
0: ja, ja, läuft von alleine. Aber... Da musst du, glaube ich, also ein bisschen einordnen natürlich, weil wenn jetzt die Leute hören, ich habe gar keine Ahnung mehr, ja. also ja. dann kriegen die ja Gänsehaut. Und die kriegen ja sowieso schon Gänsehaut, wenn wir beide hier weiß Gott was erzählen. Aber du musst natürlich ein bisschen, äh, ordne mal ein. so deine Oder was meinst du damit, wenn wenn du gar nichts mehr weißt? Ich meine, das ist ja übertrieben Ja, es geht ja eher sozusagen,
1: äh, sag ich mal, für das, was man am Boden alles macht, die ganzen Schalter, mhm. die du vorher umlegst, du hast ja da wirklich so... Items sprechen wir, so hm. Abläufe von Hebeln, die du umlegen musst. Und die hast du ja eigentlich intus, die weißt du auswendig. Und es ist eigentlich, finde ich, mittlerweile nach der Zeit, damals hast du die im Kopf auswendig gehabt, mittlerweile ja. ist es mehr so ein Muskelgedächtnis ja, schon fast, ja ja, ja. ja, voll. So, du gehst rein, guckst einmal nach oben an das Overhead Panel und ja. dein Arm geht sofort die Richtung ab, ja. weil er weiß, was er machen muss, so ja. ungefähr, ja. Und es ist natürlich eh immer alles abgedeckt, äh, falls du da einen Schalter vergisst, dann gibt es eine Checkliste, wo du das wieder ja, auffangen ja. kannst und so, also es ist eh alles sicher. Ja. Aber ja, selbst wenn du mal länger draußen bist, es ist sch Wahnsinn, wie schnell man wieder
0: reinkommt. Ja, wenn ja, es irgendwo tief abgespeichert ist. ja. das ja. Und wie man so gewisse Sachen macht man immer im Paket. Also wie kann ich das beschreiben? An einer bestimmten Stelle im Flug mache ich etwas und dann mache ich aber zu der einen Sache mache ich noch vier andere Sachen dazu und wenn ich die nicht zusammen machen kann, dann habe ich so im Hinterkopf, ja. okay, ich kann jetzt gerade noch nicht zuhören. Oder also das dauert halt vier Sekunden, ja. Aber wenn ich unterbrochen würde in diesen vier Sekunden, müsste ich das erst fertig machen, damit ich weiß, okay, dieses Arbeitspaket ja, habe ja. ich abge, abgearbeitet, das ist mal weg für diesen Flug. Und äh, vorm Flug genauso am Boden. Wenn ich zum Beispiel einen Outset-Check mache, dann mache ich immer drei, vier Sachen, bevor ich losgehe. Äh, und dann weiß ich, okay, jetzt kann ich losgehen. Das ist wie so ein, wie so. Keine Ahnung, kennst du das von früher noch, wenn man so sagt, ich muss, in zehn Sekunden muss ich bei dem Baum da vorne sein, sonst sterbe ich. Oder so, kennst, du das? kennst du das nicht? Und dann Nein. musst du, hast du dir nie selber so Challenges gestellt? Nee, also sowas nicht. Ja, okay, aber so, keine Ahnung, ich muss jetzt, das nächste Auto, was vorbeikommt, darf nicht rot sein, keine Ahnung, sonst ja, okay. bin ich heute ja, Abend ich mir, im Training schlecht oder so, sind. weißt du, ja. ich meine, ja. Ja. so ein bisschen. Dann, dann weißt du so, okay, ich muss jetzt outset check machen. Ah, da muss ich erst noch meine vier Knöpfe drücken, dann kann ich einen outset check machen.
1: Ja. Es ist irgendwo immer als Paket abgespeichert.
0: Ja, das stimmt schon. Genau. Ähm, so, jetzt, genau und. bevor wir es vergessen, apropos Pakete abarbeiten, warum fliegst du, du fliegst nicht in Uniform. Wie, ich flieg nicht in Uniform? Wenn du privat, also wenn du, wenn, Ach so, ja. <lacht> wenn
1: du der fliegst. Ja, ich finde es halt <lacht> einfach angenehmer. Ich verstehe, warum du es machst, weil es ist immer mühsam Uniform einzupacken, ja. weil da natürlich die Chance auch hoch ist, dass du was vergisst. Ja. Wenn du es an, wenn du es anhast, dann weißt du auf jeden Fall, okay, wenn <lacht> genau, ich jetzt ja. zu diesem Flieger gehe, habe ich sicher alles dabei. ja. Und wenn du halt alles einpacken musst, was du normalerweise nie machst, weil du packst ja, ja nie die Uniform eigentlich ein, ja. dann kann schon mal sein, dass du was vergisst. Deswegen ja. ist es sicherer, in Uniform auch so einen
0: Positionsflug anzutreten. Ja, Das ist tatsächlich der einzige Grund, und, Doch, weil nicht, und weil natürlich schon, du benutzt andere Wege als normaler als wenn ich jetzt normaler Passagier wäre. Und ähm, was natürlich gut ist, aber die Leute gucken halt immer zweimal so, äh, was macht der jetzt hier? Also die die Kollegen, die halt wirklich gerade aktiv Am Sicherheitspersonal. Fliegen, genau, die ja. und und die Polizei und der Zoll und so weiter, die schauen sich alle, okay, was macht der hier? Da musst du deinen Ausweis zeigen und sagen, ja, ich flieg Deadhead. Ähm, so und so. Und dann checken ja. die das. Also ich finde es irgendwie. Smoother, und wie du sagst, also ich finde Uniform einpacken, finde ich nervig. Das stimmt. Vergesse ich 100% irgendwas. Hast du, Anschlussfrage, hast du eine, was hast du dabei, wenn du jetzt fünf Tage unterwegs bist, von Uniformteilen? Also du gesagt hast, Uniform packe ich nicht ein, also ich, ich pack nur Hemden und T-Shirts ein. Also, ja, Unterzieht-T-Shirts. Ja, also die Hose, die hält sowieso sehr lange. <lacht> die ist aus, aus Genauso Weltraum. wie das Sakko,
1: das hält ja auch Ewigkeit, ja. bevor du es mal reinigen musst, ja. eigentlich. Und Hosen wasche ich dann immer nur zu Hause. Ja. Aber Hemden kannst du natürlich jetzt nicht äh, ein Hemd fünf Tage lang anziehen. Das geht <lacht> nicht, ja. das geht nicht. Ja. Von daher, ich packe auch nur T-Shirts und, und Hemden ein. Ja. Das war's. Na ja, gut.
0: Wo geht's denn mit dir? Natürlich. Morgen. Das ja, stimmt Socken. Ja, socken Anzug unterwäsche, socken, ja. okay, gut.
1: Ähm, Für mich geht es jetzt hin? nach Düsseldorf eine Nacht. Ja. Dann eine Nacht Budapest und dann zwei Nächte Rom. Oh. Das ist halt ziemlich geil, ja. Direkt nächste
0: Frage. Wenn du zwei Nächte in Rom bist, wie machst du es mit ja. deinem Koffer? Ich nehme ihn mit. Ja? Okay.
1: Ja. Ich habe das früher mal gemacht, wo das alles noch sicher war und äh, <lacht> Planstabilität da war, aber ja. mittlerweile weißt du ja auch nicht mehr, fliegst du dann wirklich nach Rom oder ja. am Ende musst du dann doch irgendwo anders hinfliegen, weil ja. was auch immer passiert an diesem Flughafen und deswegen, äh, wenn du dann woanders hin musst und dein Koffer ist in Rom, dann hast du ein Problem. Ja, ja. das stimmt. Deswegen habe ich ihn immer bei mir.
0: Ja, okay, da wüsste ich, da kann ich es nicht pauschal sagen. Ich würde wahrscheinlich jedes Mal mir überlegen. Wahrscheinlich hängt es echt ein bisschen davon ab, ob ich in der Früh früh fertig bin oder spät fertig bin und noch Lust habe, den jetzt zu packen oder Ja nicht.
1: gut, bei einer Frühtour habe ich den eher am Abend gepackt, also da ja, lasse ich es ja. nicht drauf ankommen in der Früh. Genau. Und es ist eine Kapitänstour bei mir? Ah ja. Kapitänswerdungstour, das heißt, äh, da ist jetzt ein ganz frischer Kapitän, der jetzt ausgebildet wird zum Kapitän, dementsprechend noch eine dritte Person dabei, ein Checker, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. der dann damit dabei sitzt. Und äh, ich will ja auch kein Ballast sein für diesen Kapitän, <lacht> sondern ich will den ja bestmöglich unterstützen ja. auch, die nächste
0: Tour. Deswegen habe ich mich heute mal ein bisschen vorbereitet. Ja. Chapeau. Hattest du schon mal Ausbildungstour? Ja, ja, schon oft. Ja, ja, okay. Finde ich eigentlich ganz cool, weil du immer... Man lernt immer was dazu. Genau, das ist das war, ja, du, ja. du frischst auch so dein eigenes Wissen immer ein bisschen auf. Ja. Und das sind ja wirklich Sachen, die du, keine Ahnung, wenn es hochkommt, alle zwei Jahre mal brauchst oder so. Und dann hast du aber jemanden dabei, der das natürlich äh, weiß oder du hast einfach eine Person mehr, mit der du das dann erörterst. Und die, man muss mal auch sagen, die neuen Kapitäne, die gerade im Training sind, die haben natürlich einen krassen Wissensstand, weil die sieht das natürlich alles gerade aneignen und echt mega gut da in den Handbüchern sind, das ist schon immer ziemlich beeindruckend. finde ich auch cool, das hilft dir dann auch selber immer so ein bisschen mit. Ja. alles ein bisschen aufzuwischen. Wunder
1: wunderbar. wunderbar. na gut, Griechen, also wir haben ein paar Themen ja. für heute.
0: ja. Also wo wollen wir reinstarten? wo wollen wir reinstarten? Ja, gut, also die Leute interessieren wahrscheinlich die Flugunfälle mehr. Jetzt habe ich natürlich, mich interessiert natürlich Kapstadt am meisten, keine Frage. Dich natürlich auch, du bist Kapstadt-Fan, aber ich will jetzt die Leute auch nicht so unnötig auf die Folter spannen. Allerdings gebührt natürlich Kapstadt schon auch äh, mal so eine Viertelstunde hier in unserem Podcast. Ja, dann fangen wir mit Kapstadt an und dann. Ja, komm, fangen wir mit Kapstadt Fangen wir ein bisschen Drama. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Genau, du warst im Urlaub. Ja, als als Münchner habe ich so das Gefühl, inzwischen ist es ja oder nicht, also als Deutscher gehört es irgendwie zum guten Ton, in Kapstadt zu sein. Auf einmal, das ist ja sehr ja Wahnsinn. Als ich klein war, war das so, war das der Gardasee? Da war immer so, ja, fahr zum Gardasee, fahr zum Gardasee, dann kommst du da an. Ich, ich war nur, noch nie am Gardasee. Du warst noch nie am Gardasee.
1: Ich war noch nie in meinem Leben am Ja, Gardasee. ist
0: kein, kein, guter Ton. Genau, das schreckt
1: mich nämlich ab, weil wenn da jeder hinfährt, dann will ich da nicht sein, eigentlich. Ja,
0: kannst jetzt beruhigt hinfahren, die sind alle in Kapstadt. Ja, okay. Das ist, also, da ist, das ist, das ist Wahnsinn. Fliegst zwölf Stunden ans andere Ende der Welt, nur Deutsche, nur Holländer. Unfassbar. So, also, richtig krass. Und, gefühlt irgendwie jeder, also du. Vielleicht die, ja auch ein bisschen kolonialbedingt alles, gell? Wie soll ich sagen? Diese, die Infrastruktur und Straßennamen und Firmen, die jetzt da schon über Jahrzehnte arbeiten, die auf jeden Fall kolonialbedingt. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jetzt Berliner und Münchner und Düsseldorfer nach Kapstadt fliegen. Also ich, ich glaube, das ist wirklich einfach, ja, Instagram und äh, die, die Leute, also ich weiß nicht, das ist ja, wenn du dir die Flieger anschaust, wie ausgebucht die auch sind, das ist unfassbar. Ja. Also da ist jeder Flug ausgebucht, da brauchst du nicht äh, überlegen, Standby dahin zu fliegen, genau deswegen sind wir auch äh, mit unserer Lieblings-Airline über, über, über Katar geflogen, genau. Ah. Und da haben wir noch Plätze bekommen. Ja, es ist auch nicht
1: stark frequentiert, ne? Ich nee. meine, damals ist ja auch hier South African Airlines auch ja. noch regelmäßig geflogen. Ja. Aber die gibt es ja auch nicht mehr. Gibt's auch so auch ich,
0: nicht mehr. ich glaube, die gibt es noch. Obwohl, ich meine, ich glaube, puh, das ist jetzt ja, halt. Irgendwas bisschen, war
1: mit denen, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher.
0: Ist jetzt ich glaube, die gibt es schon noch, aber da geht er. Also, ja, zumindest fliegen die nicht nach Deutschland. Ja, heftig. Also dahin kommen ist schon mal. Ich sage, also, du kommst da schon hin, keine Frage. Wenn wir uns jetzt ein normales Ticket gebucht hätten, geht das natürlich. Aber ja, wenn du da. Standby fliegen willst und halt nicht ganz so viel bezahlen möchtest, da musst du schon ein bisschen nach Alternativen schauen. Das haben wir dann auch gemacht. Ja, und wenn du mal da bist, das ist halt Wahnsinn. Also das ist das Paradies auf Erden. Du hast im Winter halt, in unserem Winter hast du halt das allergeilste Wetter. Du hast echt ein Preisniveau, was deutlich unter europäischen Preisniveaus liegt also ich kann mir schon vorstellen, wie du jetzt letzte Woche erzählt hast, da in Mexiko, du kommst da an nach so einem elendslangen Flug und dann ist zwar das Wetter geiler, aber der Rest ist viel teurer als bei uns, dann denkst du dir auch so, mhm. ja pff, also dann, ja irgendwie so ein bisschen Ernüchterung macht sich dann rein ja und irgendwie ein völlig verrücktes Land, also so das ist ich finde das macht schon viel gedanklich mit einem, wenn du da so durch die Straßen läufst, als als weißer überprivilegierter Mensch, der da zum Urlaub machen quasi dahin fliegt und dann bist du dort so als Durchschnittseuropäer auch einfach auf der einen Seite bist du halt ultra reich im Vergleich zu den Locals hm. und gleichzeitig bist du ultra arm im Vergleich zu Leu ganz vielen anderen Leuten, die halt da sich dahinstellen und Weingüter betreiben und Yachten besitzen und, also, das irgendwie finde ich das krass. Also du, du, das ist so ein einziges, ja, ich weiß auch nicht, so ein einziges Einordnen von, von Situationen. Du hast halt ständig so im Hinterkopf, okay, abends solltest du eigentlich nicht allein unterwegs sein. Tagsüber musst du auf dein Zeug schauen. Also mir wurden Flipflops geklaut am Strand. Hm. Wo ich mir dachte, weil ich halt einfach, keine Ahnung, wenn ich sonst am Strand bin, weiß ich nicht, dreimal im Jahr auf Griechenland, äh, auf Kreta in Griechenland oder irgendwie in Italien oder äh, am Ballermann, dann kannst du die ja da liegen lassen und dann liegen die da drei Stunden später auch noch. Und ich habe einfach nicht dran gedacht und wirklich innerhalb von zehn Minuten waren äh, wurden uns zwei Paar äh, Flipflops geklaut. Die guten Birkenstock auch noch, oder was? Ja, ein paar Birkenstock, ein paar Flipflops. Ja. Wo du dir wirklich so denkst, okay, also und, und am helllichten Tag und da, wir waren nicht die einzigen, also da waren ja bestimmt, äh, weiß ich nicht, 10.000 Leute an diesem Strand. So, also da wird dir dann ständig so bewusst, okay, äh, also irgendwie klar, die, die 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 Locals haben nichts, die warten auf so eine Gelegenheit. Und irgendwie denkst du, also auf der einen Seite wurde dir was geklaut, aber du bist in so einer Situation, dass du dir denkst, ja okay, selber schuld, also wie dumm. Hier quasi, oder was Was denkst du dir mit Schuhen hier rumzulaufen quasi? Also es ist völlig skurril, ich weiß nicht, und dann fährst du trotzdem ein bisschen so ins, ins Outback oder ins Hinterland und dann hast du da halt Weingüter wo du denkst, boah, also wie wunderschön und wie äh, ja, atemberaubend ist es hier gerade und dann sitzt du da äh, trinkst da Wein und, und lässt es dir gut gehen die Sonne scheint du kriegst irgendwie noch so so ähm, du so Käse oder irgendwie so Antipasti oder so dazu mhm. und gleichzeitig weißt du ja drei Kilometer weiter ist irgendwie ein Township wo die Leute ja. nicht mal weiß nicht nicht mal fließendes Wasser für für eine Toilette haben
1: ja da geht die Fähre halt weit auseinander Boah,
0: du kannst es irgendwie gar nicht so richtig an dich ranlassen weil du ja also das Land lebt vom Tourismus und irgendwie ist es auch falsch zu sagen, ja, da darf jetzt keiner hin, weil das ist irgendwie ausbeuterisch und so. Das finde ich jetzt auch nicht ganz korrekt. Ich meine, warum sollte so ein schönes Land das jetzt nicht mit anderen Menschen auf der Welt teilen? Und gleichzeitig ist, ist es halt so unfassbar arm und du kommst dir eigentlich total schlecht vor, weil du dir halt denkst, ja, muss ich jetzt wirklich hier Wein trinken und muss ich jetzt wirklich... Weiß ich nicht, ans ja, guten gut, Auf Hoffnung der anderen Fall. Seite, wenn du jetzt das Land nicht bereist, sind die trotzdem arm. Das genau. dann an Zustand. Ja das, ja, das wollte ich damit sagen, ja. ja. Aber trotzdem hast du, oder habe ich diese Gedanken, wenn du halt da durch die Stadt fährst, oder ey, wir sind da in so ein, in so ein Tierreservat gefahren, haben da die, die Giraffen und Elefanten zu uns angeschaut mit einem Mietwagen und auf dem Weg, das hat so zwei Stunden gedauert, aus Kapstadt raus oder zweieinhalb eher. Und dann, dann gibt es Original-Straßenschilder, wo dann steht, ähm, nächsten 30 Kilometer ist, äh, also nicht anhalten, nicht mhm. Fenster untermachen und Zentralverriegelung, ähm, Hijack-Area, äh, Danger-Area, danger area, ja. Hijacking ja. für die nächsten 30 Kilometer, Alter. Naja, dann hast du da wirklich Leute, die halt von den umliegenden Weinanbaugebieten da die Weintrauben klauen und dir auf einem Highway, man, also du fährst da mit 100 km/h entlang und die laufen da einfach rum und quer über die Straße und, und wollen dich abbremsen und dir Weintrauben verkaufen ins Autofenster und halt dann gleichzeitig irgendwie deine Brieftasche und irgendwas dir klauen. Also es ist, irgendwie ist es crazy und ja, gleichzeitig das ist krass. Halt wunderschön und und eines der schönsten Länder, was ich je gesehen habe.
1: Ja. Ich war auch mal, das ist schon sehr, sehr lange her, ich glaube, da war ich 14 oder 15, mit der Familie damals. Und der Freund meiner Mutter ist Südafrikaner, wir sind ja. damals aber in der Nähe von Dörben waren wir da ah, viel ja. unterwegs. Ja. Und da kann ich mich auch dran erinnern, da sind wir mit zwei Autos unterwegs gewesen und mussten auch durch so ein Township.
0: Ja.
1: Und vorne halt die Eltern und hinten ich mit meinen Brüdern in dem anderen Auto. Ja. Und dann sind wir vorher stehen geblieben und er meinte halt dann noch zu uns, egal was jetzt passiert in diesem Township, ja. wenn jetzt da einer vors Auto springt oder sonst was, auf gar keinen Fall stehen bleiben. Ja. Wir fahren da durch und falls da drin irgendwas passiert, dann rufen wir nach diesem Township ja. die Polizei an, ja. aber auf gar keinen Fall da drin stehen bleiben. Das hat sich so eingeprägt bei mir, das weiß ich noch bis heute.
0: Ich dachte, aber wow, wie krass ist das hier, ja, und da habe ich echt die Hosen voll gehabt. Das sagte der bei der Autovermietung auch. Du holst da das Auto ab und dann sagt ihr dir auch, ja, also es gibt hier so die und die Areas und wenn was ist, da ist eure, eure Insurance greift nicht, euch holt da auch keiner raus und keiner ab. Fahrt am besten fahrt einfach nicht hin ja. und und wenn ihr da durchfahren müsst, da ja dann reißt euch zusammen, fünf Minuten haltet nicht an, egal was ist, das ist schon crazy. Ja, es ist allein schon, wenn du dann so Townships vorbeifährst und das siehst, die da leben, dann denkst ja schon krass,
1: ja. Unfassbar.
0: Da geht halt, glaube ich, die Schere mittlerweile sehr, sehr, sehr weit auseinander. Ja. Und gleichzeitig hast du halt Willen da in Camps Bay ja. und Seapoint. Also unglaublich. Ich hab mal gelesen, Was hast
1: du für eine Route gemacht so generell? Also Kapstadt und dann hier so der Klassiker mit Tafelberg, Kap der guten Hoffnungen, hier die Pinguine angeschaut und so weiter. Oder wie genau. war bei dir? Genau.
0: Wir waren zu viert unterwegs mit äh, richtig guten Freunden von uns noch. Also um es mit mit den Worten äh, von unserer Freundin zu sagen, ich war die Travel Princess. Also weißt du, was das ist? Travel die Travel Princess. Die Travel Princess. Nee. Ich habe mich quasi äh, einfach auf äh, an den gemachten Travelplan rangeklingt. Ja. Weißt du, ich meine, also ich habe ich habe die Airbnbs aussuchen lassen. Ich habe unsere ja. Weingüter raussuchen lassen. Ich habe ja. einfach nur gesagt, alles klar, ist mir völlig egal, weil hier scheint die Sonne, ob ich jetzt diesen oder jenen Weintrink, ist mir egal. Ich, wir können gerne das machen, worauf ihr am allermeisten Bock habt. Ich klicke ja. mich einfach ein.
1: Du und, warst aber auch schon mal in Kapstadt. Für dich war es jetzt nicht das erste Mal. Ja,
0: aber beim letzten Mal echt nur zwei Tage. Und da war ich auch wirklich nur in, in Cape Town ähm, okay. und in Stellenbosch, also zum äh, diese diese Weingüter da eben anschauen. Und dieses Mal halt ähm, bisschen, in nee, zwei Wochen, ziemlich genau zwei Wochen. Und wir sind aber auch ein bisschen rumgefahren. Haben uns äh, das Hinterland angeschaut, wie gesagt, sind so ein Tiereschutzreservat da gefahren, da Safari gemacht, French Hook und um Kapstadt halt rum, also Sea Point, mhm. äh, Camps Bay. Und ja, mit dem Mietwagen runter, Kap äh, der Guten Hoffnung, wie gesagt, wie du sagst, die Pinguine da angeschaut. Boulder und ich dachte Beach, immer, Boulder's so, Beach, genau. ich dachte immer, ja. das ist alles, also direkt an Kapstadt ist das Kap der Guten Hoffnung, dachte ich. Aber du fährst ja nochmal zwei Stunden zum Kap der Guten Hoffnung da runter. War es so lang, das weiß ich gar nicht mehr. Oder? Anderthalb oder so, ja. Okay. Und noch Fun Facts, Kap der Guten Hoffnung ist nicht der südlichste Punkt am Kontinent. Richtig. Also es ist nämlich der Southwesternmost Point ja. und es äh, steht auch auf diesem Schild da, da gibt natürlich Cape of Good Hope. Äh, die Koordinaten kannst du natürlich das obligatorische Touri-Foto machen. Southwesternmost Point und der südlichste Punkt ist noch ein Stück weiter ähm, rüber Richtung Indische Ozean. Also ich weiß auch nicht, warum das kap der guten Hoffnung so berühmt ist. Das aber so
1: auf dem Schirm immer, gell? dass man ah, der, ja, das ist genau. der südlichste Punkt Afrikas. ja. ja. Ist es aber nicht.
0: Naja, also die, wirklich die klassische Touri-Route. Ja, und halt, also wirklich die krassesten Restaurants. Das hört sich dann alles so, so, an, als ob wir da weiß Gott was für Geld ausgegeben hätten. Aber es ist, wenn ich bei uns in München normal essen gehe, kann ich da in Kapstadt essen wie ein König. Und das ist, und du kriegst unfassbar. richtig gutes Essen. Genau, ja. und du kriegst unfassbar gutes Essen.
1: Ja, ich war halt nach dieser Zeit mit meinem Freund, war ich, äh, mit meiner Familie war ich nochmal mit einem Kumpel da, Anfang ja. 20 irgendwann haben wir genau ähnliche Tour gemacht, sind dann aber noch bis nach Hans Bay, glaube ich. Ah, ist ja, es. Ja. Wo wir dann da dieses Käfigtauchen gemacht haben mit den Das hast du schon Heinen. gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Erzähl sofort. Ja, ich, ich fand es tatsächlich gar nicht so spektakulär, wie ich es mir Was? erhofft hatte. Ja ja gut, da war ich halt auf so einem Adrenalintrip, so, ja, Hauptsache Action so ja. ungefähr und ich dachte ja, wir haben uns ja vorher die Videos angeschaut auf YouTube, wie da irgendwelche weiße Haie diese Käfige angreifen ja. und so. Und wir dachten halt, keine Ahnung, ob sowas passiert uns wahrscheinlich auch oder so, ja. ja. Aber letztendlich äh, fährst du halt raus mit dem Boot und du hast ja diesen Käfig, wir haben ja jetzt keinen Tauchschein, du kannst ja auch dich wirklich reinlassen ins Wasser, runter. Aber das war so ein Käfig, der am Boot direkt dran war. Ziehst dann dein Neopren an, weil es natürlich arschkalt ist, ja. das Wasser da. Und äh, dann hauen sie da einen Thunfisch rein, locken die weißen Haie an und ziehen ihn halt so an diesem Gitter vor dir vorbei, dass der ziemlich nah an dir Ja. Aber das Wasser ist erstens sehr trüb gewesen, also du hast jetzt da keine fünf Meter weit gesehen, sondern okay. maximal zwei oder sowas und hast ihn wirklich nur kurzzeitig gesehen, wenn er da an dir vorbeigeschwommen ist. Alter, ja. Und der hat sich ja auch nur für diesen Thunfisch interessiert. Er wollte <lacht> einfach diesen Thunfisch haben ja. und äh, gut war es dann. Ja. Also es war schon interessant und spannend ja. und auch mal geil, sowas äh, live zu sehen, so einen weißen Hai, aber ich dachte halt in der Vorstellung, das ist ja viel krasser bestimmt. Ja. Auch, ja. War so auf der to do der wollten wir unbedingt machen, haben wir dann auch gemacht.
0: Wir haben es uns sich
1: wahrscheinlich auch unbezahlbar geworden, kann ich mir vorstellen. Nee, Damals es geht, weil das,
0: wir haben ja. mal nachgeguckt. Also, was heißt es geht? Ist, nach deiner Erzählung jetzt finde ich es dann schon auch wieder teuer, aber es kostet, glaube ich, 120 Dollar oder so. Ja, okay, da geht's echt noch. Also es, bei, es, bei mir ist
1: das jetzt schon wieder, ich weiß nicht, wahrscheinlich zwölf Jahre her oder so, okay. als ich das
0: gemacht habe. Ja gut, die Haie sind auch zwölf Jahre älter, die sind auch ruhiger inzwischen. Gelassener, ja, die werden ja auch ruhiger mit dem die Alter. Die werden auch ja. ruhiger mit dem Alter. Der ja, sieht klar. auch nichts mehr, der Hai. Ich meine der damals schon wenig gesehen, trübes Wasser, der erkennt wahrscheinlich den Thunfisch nicht ja. mehr. Die haben ja auch grauer Star, ist ein ganz großes Problem bei denen. Gell? <lacht> ja.
1: ja, ich glaube auch. Die sehen dann immer weniger mit dem Alter, das ist schwierig. Ja, ja aber, da, aber wir haben es uns echt, also ich habe es mir nicht getraut, oder ich hätte es mir nicht getraut. Echt jetzt? Nee, wenn ich mir das nee, so vorstelle kann nichts passieren, da ist ja so ein riesen Gitter vor dir, also wenn ja. du gar nicht dein Arm durch dieses Gitter durchstreckst nach draußen und genau dahin, wo der Thunfisch ist, <lacht> ja, dann bist du selber schuld, aber <lacht> ansonsten kann dir da nichts
0: passieren. Hätte ich mich nicht getraut. Ich habe auch, also so, ich habe ja einen Tauchschein, aber, also du tauchst ja oft irgendwie, du gehst ja jetzt nicht, fährst ja nicht mitten auf den Ozean und springst ins Wasser, so. Du tauchst ja irgendwie immer in Landnähe, also du fährst ja an so einen Riff oder irgendwie sowas. Und das ist eine der, der angsteinflößenden Sachen, die ich kenne, ist, du guckst immer natürlich so Richtung Riff und schaust dich die Fische an und die Korallen und dann siehst du halt mal ein bisschen unter dir irgendwie, Rochen oder, oder so, so einen kleinen Hai an so einem Riff oder sowas. Schildkröten. Mhm. Und was ich aber wirklich creepy finde, ist, wenn du dich mal so umdrehst und Richtung offener Ozean schaust quasi. Ja. Gruselig. Alter! So. Ja. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich muss da dieses eiskalte, diesen e eiskalten Südatlantik, um weiße Haie mir anzuschauen, da habe ich, ja. das wird, also da, da kriege ich Nehm, hier ich in muss meinem Hotel zu Frankfurt, kriege ich da Gänsehaut.
1: Ja. Nee, die Tiefe ist auch nicht so meins. Ich bin lieber <lacht> oben so, also da haben wir schon, eine, also so ein Tiefseetaucher wäre ich nicht geworden, glaube ich. <lacht> nee, ja. nee, Ich weiß es nicht. Auch da unten dann, und dann bist du ja, du kannst ja nicht wirklich schnell raus aus der Situation. Ja, ja. Ich meine, können wir da oben auch nicht, aber ich ja. wenn mal da oben irgendwas passiert, kann ich immer noch irgendwo hin segeln. Ja. ja, genau, das Und da schon unten, wenn irgendwas ist, ey, boah, nee, ich weiß auch nicht.
0: Also ganz. Mich
1: interessiert schon, ich würde schon mal gerne einen Tauchschein machen, aber ich kann sein, dass das gar nicht, überhaupt nicht meins ist dann,
0: ja. Also Tauchschein ist schon ist schon cool, ähm, vor allem wenn du dann so diese zweite Stufe da dran, das ist auch unterteilt in so, also Open Water, Advanced Open Water, äh, Höhlentauchen, Tauchlehrer, Tauch, dieses Rettungstauch, bla bla, bla, bla. am Ende ja. kommen weiße Hai ja. äh, vor allem diese dieser zweite Stufe, also da du darfst dann bis auf 30 Meter tauchen und da machst du auch einen Nachttauchgang. Ich weiß nicht, ob das immer so nee. ist, aber bei den meisten, bei den meisten Tauchschulen machst du so einen Nachttauchgang natürlich mit einem Guide. Das ist, das hört sich ultra verrückt an. Und wenn du, dann, dann passiert das irgendwie einfach so. Also dann gehst du da abends zu der Tauchschule und dann, die sind natürlich alle voll hyped und so, ja, geil, jetzt gehen wir nachtauchen, kriegst du diese fetten Scheinwerfer. Und du hast gar nicht so richtig Zeit, irgendwie so über deine Ängste und Befürchtungen und so zu reden. Sitzt dann deinem Boot, dann hält es irgendwann an, so jetzt ins Wasser, tauchst du eine, diese schwarze Schicht und ja dann die, die das, halt das nächste du Ess weißt drin. ja
1: nicht was da alles ist ey, du guckst ja die ganze Zeit in eine Richtung vielleicht kommt da gerade irgendwas hinter dir und pirscht sich da an dich heran ja, ja. und du checkst es gar nicht und so ja. weil so da oben da sauberes. kann nicht mehr viel passieren der letzte Storch kommt da irgendwo bei 20.000 Fuß und da drüber das war's dann an, an Tierwelt ja ja das stimmt schon ja und da unten keine Ahnung das ist, ich weiß ich finde es auch ein bisschen unheimlich ja. im Ozean der Ozean ist crazy. Ja, ja. Der da tauchst oder da kommt da so ein Wal oder sowas. Hey, der. Na da ja, aber du bist echt. ja,
0: du bist ja wirklich nah am Land. Also ja, das, ich sage
1: jetzt mal Open Water oder sowas. Also rein theoretisch, ja, ja. wie krank das ja.
0: sein muss, ja. Ja. Also das finde ich auch verrückt. Ja, aber irgendwie ist es halt auch ein bisschen so ein so ein Reiz. Also hinterher hast du schon auch ein geiles Gefühl, weil du denkst ja, irgendwie hast du auch deine deine Ängste und aber es sind ja jetzt sind ja Instinkte eher. Das ist ja jetzt gar nicht so eine Angst. Also du hast jetzt nicht oft einem offenen Ozean zu tun, sodass ja. du schlimme Erfahrungen gemacht hast oder so. Es ist ja einfach nur so ein Instinkt, der tief in dir sagt, da irgendwie gehörst du hier nicht so richtig hin. Und es wird dir halt auch, die ganze Zeit, während du da bist, wird dir das natürlich bewusst, weil du hörst nichts, ohne die Taucherbrille siehst du nichts. Du bist total, also selbst wenn du jetzt irgendwie schnell sein willst, du bist halt total langsam, du kannst ja. nicht einfach wegrennen, du kannst nicht mal, ja, genau. nicht mal einen Schlag verteilen, weil du, äh, ja, also, du bist halt da. Du kannst
1: deinen Fluchtinstinkt da unten nicht ausleben, den Null. musst du komplett unterdrücken,
0: Null. ja. Komplett unterdrücken. Und du bist halt echt Gast und, äh, zu Gast, ja. Du bist echt zu Gast und, und schaust du das alles mit einer Ehrfurcht an und bist, ja, danach schon auch ein bisschen stolz, wenn das dann alles gut ging und du halt wieder oben und draußen bist und trocken und warm. Ja, also Kapstadt ist krass auf jeden Fall. Wer noch nicht da war, wie gesagt, viele Deutsche können es nicht mehr sein, die noch nicht da waren. Meine persönliche Statistik.
1: Ja, also an Aber die Jungs am Gardasee, jetzt wird's Zeit für den Location Nee, Bleibt Change. in Kapstadt. Ja. Ich
0: will auch nicht, also ich will auch nicht mehr so weit fliegen. Ich würde auch lieber wieder an Gardasee bleiben. An, an Kapstadt,
1: ja. dann
0: habe ich da meine Ruhe im Gardasee. Ja, und die, die jetzt noch am Gardasee sind, sollen nach Kapstadt. Die sollen sich mal Kapstadt angucken, genau. Genau. Schaut euch das mal an. Äh, ich habe mal gelesen, Michael Schumacher, wie es auch immer dem gerade geht, hat da unten oder hatte vermutlich viel eher da unten ein Haus, was auf einer drehbaren Plattform stand, damit immer, damit er quasi dem Sonnenstand äh, folgen konnte. Damit das Wohnzimmer immer im, äh, im Sonnenstand ausgerichtet ja, war. Hoffentlich
1: auch eine gescheite Solaranlage am Dach, dass sich das auch lohnt, <lacht> gell?
0: Ja, genau. Ja, crazy. Also die Häuser da unten oder generell das Leben da unten, man kann es gar nicht so richtig beschreiben. Absolut sehenswert, erlebenswert. Ja, keine Ahnung. Du merkst, dass das junge Leute sind, die da viel machen wollen, die da geile Cafés aufziehen, die da geile Restaurants aufziehen. Viel, also in, für Afrika ist da halt total viel Tech-Industrie und, und Standort, Riesenhafen. Du hast halt irgendwie so ein internationales Publikum. Ja, viele Künstler, extrem viele Models und, und. Stimmt, ja. Fernsehindustrie. Also da, die Landschaft ist einfach so atemberaubend, dass da einfach ultra viel so Auto-Werbespots und, 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 und Beauty-Werbespots und sowas gedreht werden. Was dann halt bei uns im, im Frühling und im Sommer ausgestrahlt wird, das drehen die halt in unserem ja, Winter genau. da unten. Da sind so viele schöne so, Menschen. So ein Bachelor oder sowas kannst du da immer mal so abdrehen, So ein Bachelor. Oder? Genau, ist ja gerade wieder. ist das Ja doch, klar, das ist gerade wieder in Südafrika.
1: Logisch. Echt? Ich ja, weiß klar. nicht, ich bin da nicht up to date. Aber so eine Heidi Klum ist da bestimmt auch mal gern mit ihren Topmodels oder sowas. Die sind bestimmt, bestimmt mal gern. ja, ja. Bestimmt. Der Kapstadt, ja.
0: Also krass, bestimmt. auf jeden Fall anschauen. Und dazu
1: halt noch das ganze Wildlife, also dass du halt auch, also Kapstadt ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste Area für Safari, aber generell Südafrika ist natürlich auch mega. Ja, ja,
0: Wahnsinn.
1: Wenn du dann in die andere Richtung gehst, Richtung Johannesburg, dann hast du ja auch da diesen Krüger Nationalpark und
0: so. Da waren wir es nicht, aber in diesen Naturschutzgebieten, die da halt im Landesinneren sind, die sind jetzt winzig im Vergleich zu diesem Krüger das Nationalpark, aber trotzdem, wenn du da bist, ist das auch riesengroß. Also du kannst es nicht abfahren, dieses Gelände. Und ja, also einfach mal so ein freilebendes Nashorn zu sehen oder ein Elefant, ja, der sich damit so mit so Sand einreibt und also crazy, wirklich crazy. Ja. Also
1: IBA, Südafrika statt Mexiko, um um unsere Urlaube mal kurz zusammenzufassen. Das ist unser Fazit. Also absolute
0: ja. viereinhalb von fünf ja. und die in den halben hebe ich mir nur auf, weil ich noch nicht alles gesehen habe. Und vielleicht ist noch was dabei, wo ich mir denke, okay, das war das Krasseste, was ich hier gemacht habe.
1: Sehr nice, ja. Wie gesagt, also ich glaube auch, meine nächsten Urlaube werden dann wieder in Afrika sein. Ich glaube, da wird es mich jetzt hinziehen. Ja nicht unbedingt Südafrika, aber Botswana, Namibia, da es mir jetzt auch mal, will auch mal Namibia will ich
0: unbedingt, ja. Ich will unbedingt nach Namibia. Mal schauen. Schreibt uns, wenn ihr schon mal da wart, Reisetipps habt oder so, meldet euch. Vielleicht hört ihr das ja und denkt euch, boah, was für nervige deutsche Touris, die müssen, <lacht> die müssten mal nach Namibia, ja. die müssten mal nach Botswana oder nach Äthiopien und da mal richtige Safari machen, noch mal sich das Land mal richtig anschauen. Oder hier nach Uganda in Regenwald.
1: Boah, zu also den Gorillas, ja. ja. Ja, Alter. Kannst du auch machen. Da, ist ja, da hätte ich auch Bock drauf. Aber gut, anderes Thema. Anderes Thema. So, wollen wir weitermachen? Hast du noch äh, entweder oder Fragen?
0: Habe ich vorbereitet. Ähm, Hauptstadt von Uganda übrigens ist Kampala.
1: Richtig. Das hätte ich ja auch beantworten können. Echt? Ja.
0: Krass. Chapeau. Hätte ich nicht gewusst. Ich musste googeln. Aber leben die Berggorillas nicht in Ruanda?
1: Also, ich glaube, in Uganda kannst du es sicher machen. Ich habe da mal eine Doku gesehen. Hauptstadt von Ruanda, Ruanda, wahrscheinlich Kigali. Ja, ich dachte, die sind Ruanda, aber ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, Uganda, Ruanda. Hauptstadt von Südafrika
0: übrigens, Pretoria, ganz wichtig. Stimmt, und nicht Hauptstadt, nicht Johannesburg, nicht Durban. So, du hast gerade irgendwie einen Satz, an Ach so, entweder ohne fragen, stimmt. Entweder ohne fragen Ich habe mein, hab mein Handy aus der Hand gelegt, weil ich hier äh, ein bisschen posen wollte und natürlich äh, aus dem Ärmel schütten wollte, wie die Hauptstädte da heißen. Aber Kampala und Kigali haben uns geklärt und jetzt kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen. So, jetzt lass mich mal gucken, was ich hier für dich habe. Länger Flug, versetzt dich mental ins Bild, du sitzt im Cockpit und du fliegst jetzt nach Lissabon. Du weißt, es geht noch zweieinhalb Stunden geradeaus, zwei mhm. Stunden geradeaus oder nach Kairo oder so Richtung Tel Aviv. Hm. Nimmst du dann das Headset ab? Oder fra bietest du das an oder fragst du nach oder lässt du das die ganze Zeit auf? Hängt so ein bisschen vom Flieger
1: ab. Bei so alten Fliegern, die sehr laut sind, lasse ich es eher auf. Ja. Äh, ansonsten ist es sehr kapitänsabhängig. Also wenn der ja. Kapitän das vorschlägt und fragt, hey, hast Bock, jetzt, jetzt abzunehmen? Sag ich sage halt immer, vom, vom Jus können wir gerne machen. Ja. Ja. Damals war es so, da war es Gang und Gebe, da hast du es fast immer abgenommen während dem Flieger. Ja. ja. Obwohl die, viele, äh, die Flieger noch viel, viel lauter waren. Die waren ja meistens viel älter noch als die, ja. die wir jetzt haben und ja. dementsprechend auch lauter. Aber das hat sich dann irgendwie jetzt, ich sag mal, wirklich auf jedem 20. Flug vielleicht oder so. Meistens ja, bleiben bestimmt. die drauf. Also du
0: sprichst es von dir aus nicht an? Nee, eigentlich nicht, weil
1: irgendwann, ich meine, hängt vom Kopfhörer ab. Wir haben ja, ja. welche, die nicht so bequem sind. Ja. Ja. Die so ein bisschen <lacht> drücken. Da ist es schon geil, wenn du nach bei so einem drei Stunden Flug, die man kurz abnehmen kannst. Ja. Ja. Aber ansonsten ist halt auch, also die Lautstärke ist halt das, was sehr vorteilhaft ist, wenn es schön ruhig ist dann. Das stimmt, ja. Mit dem Noise Canceling.
0: Also ansonsten
1: haben wir die Möglichkeit, um das einmal zu erklären. Wir haben vorne auch Lautsprecher. Die können wir aufdrehen.
0: Ah ja, stimmt. Ich gehe einfach davon aus, dass das alle wissen. Erzähl ja, mal. Und äh.
1: Genau. Und du kannst natürlich diese Lautsprecher aufdrehen, dann kannst du deine Kopfhörer runternehmen und dann hörst du trotzdem jeden Funkspruch, der da reinkommt und hörst es halt über Lautsprecher. Ja. Ist natürlich dann nicht so klar und deutlich äh, zu verstehen, als wenn du diese Headsets aufhast, die ja. natürlich viel
0: deutlicher sind dann. Ja, ja. ja also ich mache es schon flugzeitabhängig tatsächlich. Ich ja. frage dann auch manchmal, stört stört sich mal das Headset abzunehmen und wie du dann sagst, ja, die Hälfte der Kapitänin wird so sagen, ja, lass uns doch aufbehalten, ist irgendwie ruhiger und die andere Hälfte sagt, oh ja, lass uns gerne abnehmen, ist irgendwie ein bisschen befreiender oder so, du ja. hast nicht ständig diesen, dieses Drücken auf, auf den, den. Ohren. Ja. Wenn du sie abgesetzt hast und über die Lautsprecher hörst, dann kannst du nicht so richtig zu 100 an, an dem Gespräch teilnehmen, weil du immer mit einem ja. Ohr so so alle zwei drei Sekunden hörst du zu den ersten Teil von dem Funkspruch und äh, weißt dann natürlich ob der jetzt für dich ist oder nicht und du musst aber immer kurz hinhören ob du jetzt gerufen bist oder nicht und das ja. unterbricht irgendwie die Konstruktion von dem laufenden Gespräch ja. aber mein Gott also ich. das muss äh, ich auch
1: sagen also das fand ich immer faszinierend als ich jetzt noch Flugschüler war ja. und ich du konntest ja damals auch so Strecken Erfahrungsflüge machen mhm. und da mal mitfliegen bei denen im Cockpit wie die mit dir reden konnten und Gleichzeitig haben die immer mit einem Ohr den Funk mitgehört und der redet ganz normal mit dir und du hast ja auch diesen Funk mitgehört und auf einmal spricht er so einen Funkspruch zu hey, Wie hat er das jetzt gerade ja. gerade mit mir geredet? So ungefähr, ja. ja. Das fand ich am Anfang so faszinierend, aber man ist da irgendwann so trainiert drin auch, ja. Ja, dass du, du weißt ja auch so jetzt getriggert langsam. bist auf deinen Call sein kann. Ja, 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 und sobald das einmal irgendwo da im Ohr klingt,
0: blendest du alles andere, was einer gerade mit dir spricht, aus. Ja. Und du, du weißt ja auch so ein bisschen, wann du was zu erwarten hast. Genau. Also du, ja, wenn du auf deine eigene Höhe guckst und dann hörst du vielleicht, verpasst du dein Rufzeichen vorne, aber du siehst, dass es von der Höhe und von der Geschwindigkeit oder von der Position zu dir passen könnte, naja, dann fragst du halt nochmal nach, denkst dir, es oh, könnten wir gewesen sein. Ja. Stimmt das? Ja, genau, das war für euch. ist übrigens kein Problem, wenn man mal einen
1: Funkspruch verpassen sollte. Stimmt. Dann werden die dich einfach nochmal anfunken. Wenn du den nochmal verpassen solltest, irgendwann sind sie genervt. Also man sollte <lacht> dann schon mal antworten, ja. Also irgendwann musst du antworten. Und gerade wenn es darum geht, wenn du sozusagen übergeben wirst in einen anderen Bereich, sagen wir mal, du fliegst jetzt von Deutschland in den französischen Luftraum ein und kriegst dann, wirst dann vom Deutschen auf den französischen Lotsen übergeben und würdest da ewig lang nicht antworten, dann würden die auch irgendwann nervös Die sind eh schon gestresst, werden. wenn The Germans da kommen. Ja. Und es kann im schlimmsten Fall passieren, dass man da interceptet wird, dass die dann wirklich äh, so Militärflieger aufsteigen lassen. Ja.
0: Wenn ja, du da weil, einfach
1: ohne Funkkontakt zu haben in irgendwelche Lufträume einfliegst. ja. ja.
0: Hat es alles schon ah. gegeben. Nicht bei mir zum Glück. Bei mir zum Glück auch nicht. Ich muss auf Holz klopfen. Ja. Aber, also da, klar, da muss wirklich viel passieren. Ja. dass da, die da, Also da muss sie
1: einen sehr langen Zeitraum den ja.
0: Funk nicht hören. Also da musst du wirklich schlafen. Ja. Hast du schon mal auf dem Funk gehört, dass Fighter Jets aufgestiegen sind? Ja. Ich ja, auch, ja. tatsächlich. Also ich letztes mal, das vor. ist erst
1: vor einem halben Jahr oder so gewesen und tatsächlich habe ich dann auch alles dazu am nächsten Tag in der Zeitung gelesen. Also das hat Ach, keinen krass. Tag gedauert. Ja. Und die haben die wirklich, ich weiß es nicht, Über. wir waren ja auf derselben Frequenz und über ja. 10, 15 Minuten haben die die probiert zu rufen. Und dann gibt es ja noch eine Notfallfrequenz die wir immer eingedreht haben, wo man auch immer mithört und die rufen dann auch auf dieser Notfallfrequenz rein ununterbrochen und ich, ich weiß nicht also es halt, also echt wo wir uns gedacht haben Ei, ja ja was was machen die ja,
0: was machen die
1: das weiß man halt nicht ob dann da irgendwas ist gerade ob die abgelenkt ja, ja, sind voll. ob irgendwas mit dem Funk gerade nicht bei denen stimmt ob die die falsche Frequenz eingedreht haben oder was auch immer man weiß ja nicht was los ist ja aber die, irgendwann schicken die dir dann wirklich da äh, die Kampfflieger hoch, ja, und schauen, mhm. be, die begleiten dich dann, ja, und schauen, ob irgendwas
0: los ist oder sonst was. Wie holen die dich denn eigentlich zurück auf die Frequenz? Also wenn die da oben sind? Ich glaube, der zeigt dir also wenn du den siehst, dann weißt du, okay, jetzt muss halt ich mal auf die Notfallfrequenz <lacht> scheiße. gehen. ja, ja
1: stimmt. Ja. Und wenn du den siehst, denkst du dir bestimmt, fuck, jetzt habe ich es hab richtig verkackt, ja.
0: Ja, scheiße. Aber ich habe es auch schon mal gehört, dass quasi, also da, dann, genau, irgendeiner vergeigt irgendwas und, und der Flieger kriegt es nicht mit, dass die auf der falschen Frequenz sind. Und irgendwann haben sie es dann gerafft. Ich weiß, fragen mich nicht wie. Und dann hat er auch irgendwie gesagt, ja, sorry, weiß nicht, Maastricht Control, äh, wir sind jetzt hier. Und dann hat der nur gesagt, ja, too late, fighter jets are on their way. Ach du Scheiße. <lacht> bitter, boah, das ja. muss
1: so bitter sein.
0: Ja. Da weißt du auch, scheiße, das... Ja, ist oh, nee.
1: <lacht> ja, auch, auch ein spannendes Thema, ja. Äh, so, Paddy,
0: ja. Äh, also du fliegst kapitänsabhängig gleich gerne mit oder ohne Headset, um das festzuhalten. Ja,
1: meistens lasse ja. ich es auf, aber bei langen Flügen äh, habe ich absolut gar nichts dagegen, wenn der Kapitän vorschlägt, die runterzunehmen.
0: Ja, okay. Gut, dann äh, wir bleiben mal bei so einem längeren Flug, irgendwie drei Stunden, zweieinhalb Stunden, sowas. Bei deiner Uniform, der oberste Knopf, ja. hast du den immer zu oder ist ja, der auch mal auf? Den mache ich auch gerne mal auf. Du ja, kannst natürlich, yes. wenn du
1: dann die Krawatte schön eng ziehst,
0: ja, kannst kaschieren. du das natürlich,
1: weil das kratzt wirklich, ja. Ich finde auch, und es reibt sich bei mir auch immer dann das so an der Haut auf ja, ja. und nach einer 5-Tages-Tour habe ich wirklich hier so ein bisschen am Hals raue Haut von diesem ganzen ja. tragen wenn es hier oben ja. so eng ist, ja. Und es ist natürlich ein feiner Trick, dann einfach den obersten Knopf zu, äh, aufzumachen, die Krawatte ja. da oben so ein bisschen eng ziehen, dann sieht man das nicht, fällt nicht auf, und es ist viel angenehmer, hier nach Hals gegen zu tragen, ja.
0: So. Ich kann dem nichts hinzufügen. Ist genauso. Schnelle,
1: schnelle Entweder-Oder-Frage, ja. Sehr gut. Aber, Aber gute exakt Frage. so gute ist Frage, es. Ja. Ich glaube auch, ja. dass das einige machen, ja. Ich glaube auch, also. Ja, je nachdem, ja, wie eng man sich oder wie dick der Hals wird, ich weiß es nicht, ja, aber ich meine, meine sind jetzt nicht so eng, aber ich finde es trotzdem unangenehm, ja, auf Dauer. Ich finde es auch
0: unangenehm,
1: ja. Ich bin noch mal gespannt, jetzt lange Zeit nicht geflogen, jetzt fünf Tage wieder hier mit dem Ding dran. Schauen wir mal, wie Schuppen mein Hals aussieht, ja. Haifischhaut
0: kriegst du dann da, ja, Schuppenhaut. Schuppenhaut. Richtigen Kranz. <lacht> so. Oh, ich habe noch, ich habe noch ein paar gute, aber ja, nehmen wir mal die. Also du, du musst jetzt entscheiden. Mhm. Du dürftest nur noch in eine Richtung fliegen. Würdest du lieber West oder lieber Osteuropa fliegen? Ach, jetzt Europa. Boah, das ja, ist, ja, okay. ja, weiter. Ja, aber Warum jetzt die Unterscheidung in Richtung Westen und Osten? Nee, das ist ja. Aber lass Europa weg, das ist eine gute Idee, weil äh, Langstrecke ist natürlich, wird uns irgendwann unsere Karriere noch ereilen. Ja. So, jetzt sag mal, würdest du lieber nur noch nach Osten oder lieber nur noch nach Westen fliegen? Ich glaube, also ich muss ja sagen,
1: wenn du jetzt sagen wir mal nur noch Richtung Westen fliegst auf Langstrecke, bist du ja fast nur noch in Amerika. Ja, letztendlich ja, in ja. Südamerika. Ja, wenn Südamerika auch mit dazugehört, dann, also komplett alles, Amerika alles im
0: Westen. Ja, dann eher alles Westen, im Westen, also von mir aus auch Marokko, von mir aus auch mh, was gibt's da noch? Mauritanien, Nigeria. <lacht>
1: Ja, nee, dann würde ich sagen eher Westen, weil ich äh, eigentlich, jetzt aus, also abgesehen von meinem letzten Urlaub in Mexiko, <lacht> finde ich Südamerika, Mittelamerika ziemlich geil. Ja. Äh, ich glaube Nordamerika auf Dauer, Kanada war ich jetzt noch nicht, aber USA, ja. bin ich jetzt die ganze Zeit in den USA. Mir fehlt da so ein bisschen die Kultur so in den in der USA. Es <lacht> geht mir da so ein bisschen ab, finde ich, ja. Weil ansonsten, wenn ich jetzt unterscheiden müsste Nordamerika, nur dann wird es mich eher nach Asien ziehen. Dann würde ich sagen, lieber Asien, bevor ich jemand nach Amerika fliege. Aber ich finde Südamerika geil.
0: Zeitverschiebung ist natürlich ein Faktor, auf den, auf, auf den ich eigentlich raus wollte. Ach so. Also fällt es dir leichter in, in Amerika? Also ich finde es geiler, Richtung
1: Westen zu fliegen und dann sich anzupassen. Okay. Weil, wenn du jetzt, sagen wir mal, ich hatte jetzt diesen Flug nach Mexiko, du fliegst weg, keine Ahnung, mittags rum, mhm. um zwölf und kommst dann um 16 Uhr Ortszeit da an. Ja. Bist aber zwölf Stunden geflogen oder sowas.
0: Ja.
1: Hast da wahrscheinlich ein bisschen gepennt am Flieger und bist dann in so einem Rhythmus, dass du einfach extrem früh ins Bett gehst da. Ja. Also meistens gehst du echt so bis totmüde. um ja, ja. 19 Uhr. 8 Uhr, ja. 19, 20 ja. Uhr, weil es dann bei uns schon wirklich nach zwölf ist.
0: Ja.
1: Gehst früh ins Bett und stehst um 6 Uhr morgens auf und bist topfit, ja. Das ist ja so ein Rhythmus, da würde ich hier nie reinkommen in Deutschland. Deswegen finde ich das immer geil, wenn ich wenn ich da in Richtung Westen fliege und denke, hey, geiler Rhythmus eigentlich, ja. Und dann viel schwieriger finde ich diesen Weg Richtung Osten. Also da sich anzupassen, finde ich viel
0: schwieriger vom Jetlag her als andersrum. Also was mich schon nervt, ist, dass man so früh müde ist, weil ich denke mir dann schon, ja, Eula, jetzt ist halb acht, halb neun, ich kann nicht mehr gerade ausschauen, ich muss jetzt ins Bett und du denkst aber so, ja, irgendwie würde ich schon auch gerne noch in eine Bar oder ein Bier trinken oder irgendwas. Ja, oder aufs Taylor Swift ich, Konzert, was auch immer. Oder Taylor Swift Konzert, ja. genau. Aber was ich, wo ich voll mitgehe, ist, was ich ultra geil finde, ist, so früh wach zu sein. Also ich würde das ja, hier auch gerne können. Also wirklich um 5, 6 genau, ausstehen sein, und oder? du
1: bist topfit. Der fühlt sich ja. voll ausgelaufen. Finde ich auch richtig geil. Ja.
0: Aber wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, ich würde lieber nur noch nach Osten fliegen.
1: Aufgrund des Jetlags ja, oder jetzt aufgrund der Länder, die du, du erzählen
0: kannst? Letzteres. Ja. Und das Essen auf jeden Fall. Also östliches Essen. 100.000 Mal geiler als ist. Ja. Gehe ich mit. Ja, ich, und du hast mehr, wie du schon sagst, du hast mehr von der Welt, was da quasi ist. Ja. Also, ich meine, Australien ist auch östlich von uns. Also, ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich glaube ich lieber nur nach Osten fliegen. Ja. Vielfältiger. Es ist ein bisschen vielfältiger. Mhm.
1: Mhm. Bei mir ist es halt Südamerika. Ich finde Südamerika geil. Kapstadt auch östlich. Stunde voraus. Das ist eine Stunde. Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil, nach Südafrika zu fliegen. Du hast keine Jetlag. Das ist schon richtig geil. Das ist krass. Du ja. bleibst einfach in der Zeitzone fast.
0: Am Gardasee übrigens auch nicht. Ja,
1: um den nochmal schmackhaft <lacht> zu machen für so, alle. Um, um
0: nochmal, es ja. äh, äh, kommt alle wieder zu Gardasee. Aber gut, äh, in Europa wäre es bei mir aber tatsächlich Westeuropa.
1: Ja, definitiv. Ich würde einmal über Frankreich alles dann noch westlicher von Frankreich, da würde ich dann auch immer. <lacht> <lacht> Spanien ja, genau. finde ich halt geil. Ja. Portugal sowieso. Malotze. Ja, da könnte ich auch öfter hin.
0: <lacht> Stimmt. Auch, aber ja, auch war... oft wegen
1: dem Essen, weil einfach auch geiles Essen da ist, ja. In so eine Paella könnte ich mir reinlegen. Da, da kannst
0: du mir echt. <lacht> Paella paddy oh richtig geil, hey. Folgentitel, Paella paddy Ja. Paella paddy und die, und Käfigtauchen. <lacht> ja, genau eher Paddy beim Käfigtauchen. Ja. das ist unser, das ist Folge. Oder weiße Hyper-Eher, ist auch nicht schlecht. Weiße Hyper-Eher ist auch gut, ja. grauer Stabpaar-Eher. <lacht> ja, gut. Ja, das waren drei, entweder fragen Ja, aber. geil.
1: Jetzt ist die Frage, wollen wir das, äh, mit diesen Flugzeugsachen einmal groß aufrollen und das, wir verschieben immer alles in die nächste Folge eigentlich, gell? Ja, ganz wir ganz
0: verquatschen gut. uns immer. Ja. Weil ansonsten müssen wir das jetzt hier ganz schnell abspeisen. Ich bin, ich weck einmal kurz die Nadine auf, gell? weil die wird jetzt schon Ach schlafen, so. wahrscheinlich. Ja, Nadine! <lacht> Nadine, bitte. Wir würden jetzt noch, Nadine, aufwachen, ja. würden jetzt noch was Spannendes erzählen. So, jetzt, die ist wieder da. So, das da. war's Nadine mit der Folge da. jetzt, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: Gute Nacht. <lacht> Nadine ist wieder da, alles klar. Ja, komm, lass uns das doch
1: durchquatschen. Okay, genau. Es gab cool. einen äh, Flugzeugunfall, wie ja bestimmt alle mitbekommen haben, Anfang mhm. des Jahres. In Japan. Mhm. Flughafen Haneda. Tokio. Tokio, genau. Und dort ist dann eine ein 350, ein Airbus 350 bei der Landung auf einen anderen Flieger geprallt. Eine, den Dash kennst du, und. eine Dash. Ja. Das eine war ein ganz normaler äh, Passagierflieger und das andere war einer von der Küstenwache, weil die hatten ja, da ja zu dem Zeitpunkt da Erdbeben Ja. und der war wahrscheinlich auf so einer Rettungsmission etc., und äh, tragischerweise sind die dann auf der Bahn zusammengeprallt. Äh, soweit ich weiß, sind von dem einen Flieger haben alle überlebt, von ja. dem großen Passagierflieger und von dem anderen, ich glaube, hat nur einer von acht Leuten oder so. Nur der Kapitän. Ja. Nur der Kapitän sogar. Nur der Kapitän. Genau, da sind natürlich jetzt die Ermittlungen am Laufen, deswegen weiß man noch nicht abschließend, was jetzt da genau passiert ist und warum und wer den Fehler gemacht hat. Ja, was ich gehört habe, ist, dass diese Maschine tatsächlich eine Landefreigabe bekommen hat Ja. und das macht es dann eigentlich schon sehr wahrscheinlich, dass die, der Daschflieger, also dieses Rettungsflugzeug, ja. Ja. unerlaubterweise auf die Bahn gerollt ist, wo es nicht hätte rollen sollen. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann so kurzfristig, dass die anderen nicht mehr reagieren konnten und dann sind sie da auf der Bahn zusammengestoßen. Und was erstaunlich ist an diesem Unglück, ist eigentlich, dass die aus diesem Flieger alle Passagiere rausbekommen haben. Und wer diese mhm. Bilder gesehen hat, wie der dann abgebrannt ist, das sah schon wild mhm. aus, ja. ja krass. Und was ich halt gehört habe, äh, hab, ist, dass wirklich auch zum großen Teil die Disziplin der Japaner dazu beigetragen hat, dass da wirklich alle rausgekommen sind und äh, da nicht wirklich jeder jetzt hier sein Handgepäck mitgenommen hat, etc., ja. Was auch gern mal vorkommt, wenn man so andere ja. Videos mal sieht, wo Leute evakuieren, dass dann trotzdem da jeder seine Gucci- und Louis-Tasche doch noch hier unter ja. Wärme eingespannt ja. hat. Ja. ja. Und das ist natürlich jetzt schon mal ein gutes Beispiel, ja, wie wichtig das ist, dass da wirklich alle zack, zack, raus aus dem Flieger und egal, was da noch an Bord ist, liegen lassen, sondern in dem Fall wirklich da auf die Flugbegleiter hören und so schnell wie es geht aus diesem Flugzeug raus, weil wer weiß, wie lange es ja. dauert, bis es dann wirklich komplett abgebrannt
0: ist. Ja. ja. Genau, du hast gesagt, die Ermittlungen dauern noch an, also wir wollen jetzt gar nichts so richtig zum zum Hergang oder wer jetzt da schuld ist oder wie sowas passieren kann, das machen Experten jetzt, das wird noch eine Zeit dauern, das können wir jetzt unmöglich hier äh, kurz abfrühstücken. Ja, also, was wir jetzt eigentlich machen wollten, ist so ein bisschen so, erklären, was eigentlich danach passiert, oder was bei dieser Evakuierung passiert. Zum Beispiel. Auch auf bei Sicht des A350. Cockpits. Also ich,
1: wir können ja mal so ein bisschen die Sicht des Cockpits. Also ich gehe mal davon aus, dass die den vielleicht sogar im letzten Moment noch gesehen haben. Also die Sichtbedingungen waren jetzt wahrscheinlich nicht die besten, aber. Es war halt dunkel. Es war dunkel, ja. Aber wahrscheinlich so spät, dass du dann nicht mehr reagieren kannst und durchstarten kannst. Genau. Und dann, wenn der schon, dieser Aufprall
0: schon da ist, kannst du eh nicht mehr durchstarten, dann war's das, ja. 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 Das ist halt nicht, es ist nicht wie beim Auto, dass du quasi nach links lenkst und dann siehst du was und dann lenkst du nach rechts und in der Sekunde lenkt das Auto nach rechts, sondern gerade so ein 350, so ein Langstreckenflugzeug, sauschwer. schwer. Ich sage jetzt mal, bestimmt 250 Tonnen wiegt der, mhm. würde ich jetzt mal schätzen. Und, Klar, wenn du dann die Schubhebel da nach vorne donnerst, dann dauert das ein paar Sekunden, bis der die Kraft und den Schub aufbaut, dass du da quasi wieder in den Steigflug übergehst. Richtig. Ähm, die haben den Flieger einfach zu spät gesehen und dann ist es, ja, dann war es einfach zu spät. Also du kannst es dann nicht mehr recovern und setzt dann da auf. Ich weiß gar nicht, ob das Fahrwerk hat es, glaube ich, ausgehalten. Und vorne, glaube ich, das Fahrwerk ist kollabiert. Genau. Das heißt, der Flieger lag so auf der Nase, auf was der da vielleicht... so dann, ja. und dann von der, von der Bahn runter, was natürlich den, für den Flieger, ich meine, der ist natürlich sowieso, selbst wenn er nicht ausgebrannt wäre, wäre das wahrscheinlich ein Totalschaden, wenn der von der Bahn abkommt. Aber dadurch, dass vorne dann das Fahrwerk eingebrochen ist und der von der Bahn runter ist, macht es für die Rettungskräfte natürlich schwieriger da im, im Gras, da hinzukommen. Also wenn der jetzt auf dem Asphalt, auf der Landebahn liegt, können natürlich die Löschfahrzeuge da optimal hinfahren. Das kann alles optimal eingesehen werden. Du kannst ja. unter Umständen vielleicht sogar in den Flieger gucken auf so einer Wiese, die halt uneben ist und matschig und vielleicht feucht. Im Januar, weiß ich jetzt nicht, ist das natürlich ein Faktor, der das erschwert. Ja. Und was aber ganz interessant ist, der lag auf der Nase. Der Flieger, muss man sich vorstellen, das Heck ist dann natürlich deutlich höher. Aber diese Notrutschen, die alle Flugzeuge an Bord haben, die sind so konzipiert, dass man in jeder Lage die trotzdem öffnen und genau. benutzen kann.
1: Genau, selbst wenn vorne das Bugfahrwerk äh, sozusagen kollabiert und eingebrochen ist und sozusagen der Hintern so ein bisschen in die Höhe ragt dann, hm. äh, reicht es immer aus, dass man trotzdem hinten von dieser Rutsche aus runterrutschen kann und äh, es Richtung Boden schafft, ohne da runterzufallen ja. dann noch. Ja. ja. Und ich denke halt auch, also vielleicht wussten es die Piloten, was da passiert ist und dann weißt du ja auch erstmal natürlich, fuck, das wird zur Evakuierung führen, definitiv, ja. Aber ich, hinten stelle ich es mir ganz schlimm vor, weil die erwarten eine Landung und auf einmal macht es wahrscheinlich einen Knall, du hast keine mhm. Ahnung warum. Als nächstes siehst du wahrscheinlich irgendwie so Flammen um dich rum oder so. Mhm. Und diese Ungewissheit und auch nicht zu wissen, was da
0: ist, ja. äh, stelle ich mir krass vor hinten in der Kabine dann, ja. Ich habe äh, gehört, das weiß jetzt aber nicht, ob das sicher stimmt, dass das eine Triebwerk wohl noch an war, mhm. Das weiß ich jetzt was alles natürlich crazy ist, weil wenn du auf die Seite evakuierst, wo das Triebwerk noch läuft, also da läuft ja auch Sprit permanent rein, da ist ein Abgasstrahl, der, keine Ahnung, ein paar hundert Grad heiß ist und du willst einfach nur weg und raus im Dunkeln, bist halt auch noch, stehst völlig unter Schock als Passagier und weißt vielleicht einfach erstmal gar nicht, wo du hinrennen sollst, dann dreht auch noch dieses Triebwerk da, also das finde ich Krass, wenn dieses Triebwerk wirklich noch an war. Ich weiß nicht, wie lange, aber also, weil du auch gerade meintest, die Disziplin der Japaner hat geholfen, die da so schnell, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, rauszubekommen. Wir haben es gerade nochmal nachgelesen, es hat wohl sieben Minuten gedauert, ja. bis die Evakuierung größtenteils abgeschlossen war. Sieben Minuten hört sich schnell an. Nach der, der Kollision,
1: dann... also ich meine, es kollidiert, da ja. weiß du ja nicht, wie lang es dauert es dann noch, bis der wirklich zum Stillstand kommt. Der okay, Se
0: selbst wenn wir ziehen wir zwei Minuten ab. Ja. Von den, oder halbieren wir es. Sieben, also nach der Kollision 7 Minuten, dreieinhalb Minuten bleiben, bei der Zulassung von so einem Flugzeug ist vorgesehen in 90 Sekunden. Sekunden musst du alle draußen haben, ja. Also klar, dreieinhalb Minuten sind immer noch schnell, aber zwei Minuten länger. Aber als man muss
1: auch sagen, bei es ist. ist für eine
0: Zulassung wichtig
1: und das wird natürlich getestet. Ja. Jeder Flieger muss in der Lage sein, in 90 Sekunden alle rauszubekommen, auch in 380. Aber wenn sowas getestet wird, weiß jeder, was auf ihn zukommt. Klar, ja, ja. Also Real Life ist ja. nochmal eine andere Welt, als wenn du das jetzt ja. vorher da 90 Sekunden machst. Ja. Deswegen, ich glaube selbst, weil man muss ja mal, wenn wir das mal einmal durchgehen, der Flieger bleibt stehen, wir im Cockpit haben dann eine Checkliste, die wir abarbeiten müssen und dann, wenn diese Checkliste fertig ist, dann gibst du dieses Signal an die Kabine, dass die jetzt evakuieren sollen, ja.
0: Und ich glaube schon, dass das eine gute Zeit ist, in der sie es geschafft haben, auch. Ich glaube auch, dass es ja, das eine gute Zeit ist, was ich krass fande, die Sachen die jetzt bisher veröffentlicht sind, da ist davon die Rede, dass der Kapitän danach noch mal durch den Flieger gestapft ist quasi um sich wirklich zu versichern okay, dass alle draußen ich kann sind. quasi mein Flugzeug verlassen, ich lasse hier niemanden zurück ja. so wie Francesco Schettino da mit genau. seinem Kreuzfahrtschiff na ja gut, der ist Alles aus einer
1: Bananenschale ausgerutscht das, da kann er nichts dafür, ja und ins Rettungsboot ja,
0: gefallen, ja hier geht eh nichts mehr äh, ich bin jetzt mal weg ja. Also der japanische Kapitän ist äh, nochmal durch den Flieger gelaufen, hat noch mehrere Passagiere 18 Minuten, nachdem das passiert ist, äh, zur Evakuierung überreden können. Also die waren wohl so schockiert und unter Schockstarre, dass das 18 Minuten gedauert hat, bis sie diesen Flieger verlassen haben. Ja. Oder bis er als allerletzter dann wirklich diesen Flieger verlassen hat. Ja. 18 Minuten, während dieses Teil lichterloh in Flammen steht. Ja. Das ist unfassbar. Ja, also, Wahnsinn,
1: dass der dann nochmal da durch ist, da wirklich die gefunden hat und die nochmal rausgeholt -hmm. hat eigentlich, gell? Ja, das ist ja auch so ein Reaktionsmuster, was man hat. Äh, wenn mhm. Todesgefahr besteht, ist ja eigentlich Instinkt weglaufen, aber es gibt ja auch diese Starre, wenn krasse Gefahr ist. Und ich glaube, dass halt dann auch ein paar Leute da einfach in diese Starre reingekommen sind und es ja. ging gar nichts mehr, ja, ja, die dann einfach sitzen geblieben sind, ja. Und wahrscheinlich sowas von Perplex waren, äh, dass der die wahrscheinlich, ich. ich kann es mir nur vorstellen, wie oft er die anschreien musste, dass der die, dass mhm. denen klar geworden ist, okay, wir müssen jetzt hier raus, ja. Schön, dass da
0: wirklich alle überlebt haben, ja. Total. Also die 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 Feuerwehr kommt dann da natürlich an, die auch glaube ich 90 Sekunden Reaktionszeit haben, oder? Ja. Müssen die nicht auch 90 Sekunden ja, ich überall Ich weiß nicht genau, Flughafen aber ich sein? glaube
1: schon, die haben auch so eine gewisse schon. Zeit, wo sie überall sein müssen dann.
0: Ja. ja. Die kommt da an, dunkel, panische Leute, die da rumlaufen, äh, Riesenflughafen, andere Flugzeuge, die da unter Umständen rollen, Pushback machen, Taxi machen, wie auch immer. Ich meine gut, die kannst du relativ schnell einfangen, einfach den Funkspruch abgeben, jeder hält jetzt seine Position, dann rast die Feuerwehr dahin, es ist dunkel, du weißt nicht so richtig, was passiert, ist jetzt noch jemand drin, ja oder nein, fängst du das Löschen an, sind alle raus, also, es ist wirklich krass und sobald du da rausgerutscht bist, hast du ja auch diesen Fluchtinstinkt, also du du weg, läufst ja. ja weg, weg vom Flugzeug, also du, ja, aber du bist halt echt auf einem Flughafen, andere Flieger, Fahrzeuge,
1: Deswegen finde ich das auch so krass, jetzt, äh, wenn jetzt so Kapitän dann auch, er ist natürlich irgendwie so ein bisschen heldenhaft auch. Und es ist ja auch dieses mhm. Ding, der Kapitän verlässt als, als letzter das Schiff, ja? ja. Ist ja auch so. Und bei uns ja auch so sozusagen beigebracht, ja. Wir helfen als co bei der Evakuierung. Und der Kapitän geht ganz am Schluss dann mit Dokumenten und sowas dann von Bord, ja. Aber es muss ja auch, für uns vorne ist es ja eine Extremsituation, wo du ja in diese Angst reinkommen kannst, oder in diesen, F dieses Flüchten, so schnell wie es geht, wie geht's ja. weg von hier, da dann nochmal hier die Ruhe zu bewahren, zu sagen, hey, ich gehe jetzt hier noch einmal durch diesen brennenden Flieger, da, du musst mhm. mal, jetzt, irgendwo muss ja überall das Feuer dann von außen schon gekommen sein, ja, ja. und schau, ob da jetzt noch einer ist, hey, finde ich sau Ja, denke ich mir jedes Mal, hey. Das ist wahrscheinlich dann dieses extreme Pflichtbewusstsein, was dann da einsetzt und so. Ja, ich bin der Kapitän, ich muss jetzt hier nochmal durch und schauen, ob wirklich jeder unten ist. Auch wenn es am Ende, weiß ich nicht, kann auch sein, dass er stirbt bei diesem Gang da nach hinten nochmal, ja.
0: Ja, wie du gesagt hast, wir hätten, oder was heißt hätten, wir haben die Aufgabe dann, am Boden da ein bisschen das zu koordinieren, mhm. so gut es halt irgendwie geht. Also in so einer Situation ist es, glaube ich, kannst dir viel Chaos, vornehmen, da ja. kommt alles anders, ja. Ja, irgendwie schauen, die Leute zusammenzuhalten, vielleicht sowas wie ein Headcount anfangen. Obwohl, ich glaube
1: nicht, dass du da... Ich glaube, du schaust einfach nur, dass da unten jeder weg vom Flieger kommt und dann ja. kommt eh schon so viel Personal an, Feuerwehr, Polizei, was da alles ja. aufgefahren wird. Ja.
0: Ja. Ich glaube, da wirst du dann nicht mehr ja. viel machen da unten. Wahrscheinlich nicht. Ja. ja, weg vom Flieger. Also, das ist wirklich so relativ glimpflich ausgegangen. Es war der erste ja. Totalverlust von einem A350. Ist ja ein relativ neues Flugzeug. Ja, ähm, ja krass. Also zum Glück äh, ist in den in, in, in Insassen nichts passiert. Oder nichts, also niemand ist gestorben. Der Schock und was da erlebt wurde, das kann ich natürlich mir jetzt äh, nur vorstellen. Aber krass. Wirklich hier Kompliment an die Crew, auch wenn es, ja, wie gut es geklappt hat an die Passagiere, wie du sagst, die japanische Demut oder oder Disziplin. Hörigkeit oder Disziplin. Ja. Ähm, ja, hat viel viel geholfen, viel dazu beigetragen. Und ja, also wir können uns ja mal schreiben, wenn euch das interessiert oder, oder weiter interessiert, sobald oder da Fragen die Abschlussberichte, genau, so sobald da Abschlussberichte da sind, dann stürzen wir uns nochmal drauf auf das Thema. Interessiert mich auch. Also ich bin auch gespannt auf den Abschlussbericht, was dann da rauskommt, wie das letztendlich zustande kommen konnte. Und das wird wahrscheinlich wieder viele neue Erkenntnisse bringen in der Luftfahrt, ja. wie es ja immer so ist.
1: Ja, es ist wieder mal höchstwahrscheinlich eine Verkettung von mehreren Fehlern, die genau dann zu sowas führen. Es ist meistens eine sehr, sehr lange Fehlerkette, die da zusammenkommt, dass es wirklich zum Unfall kommt, ja. Aber da müssen wir abwarten und warten, bis
0: der offizielle Bericht draußen ist. Alles andere wäre nur Spekulation. Ja. Sonst, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns äh, Hallo at podcast-flugmodus.de oder schaut vorbei Instagram auf unserer Website, wie auch immer, wwwpodcast flugmodusde und sonst haben wir doch jetzt hier Alter, aus dem Stegreif wieder Stunde 10 darf
1: die Nadine auch ins Bett, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, ja. danke fürs Zuhören, danke fürs ja, teilen, liken, weitersagen, wie auch immer und ich äh, sag mal äh, Küsschen aufs Nüsschen und Bussi Papa.